1: Queridos ouvintes, aqui o investigador Andrei e hoje nós vamos requentar um tema que é muito pedido, mas que com certeza o pessoal vai me odiar porque a gente não vai estar tá falando sobre as comparsas deles, os vampiros. Porque um monte de gente, né, quer escutar aquele podcast proibidão que eu sempre comento e nunca liberei. Mas acho que a gente vai ter que regravar ele mesmo, enfim. A gente vai falar sobre os lobisomens, mas Andrei, a gente já gravou sobre isso. Só que dessa vez a pegada vai ser diferente. Hoje a gente vai contar os causos, o folclore. Qual é essa diferença do lobisomem mitológico pro lobisomem? Sabe que a Tia Cotinha contava pra você na Fazenda, do tio Manuel, então a gente vai falar desse lobisomem e também selecionei algumas histórias contadas pelos nossos ouvintes, a gente vai falar um pouquinho delas, então é isso. Para me ajudar aqui, temos a queridíssima Croft.
2: É isso aí galera, olá, tudo bem? Pertencente a uma matilha e jogadora de RPG de lobos, nada melhor do que estar aqui nesse podcast, né? Olha aí.
1: Temos aqui também nosso queridíssimo professor de história, mas dessa vez não é o Rafael Jacaúna, é o Marcos
3: Keller. Olá a todos vocês, estamos aqui para correr sete cidades, sete cemitérios, sete encruzilhadas e sete mais alguma coisa.
1: Esse, cara, nego inventa, né cara, é complicado. <risos> Temos aqui também um convidado mega especial, vindo diretamente de terras estrangeiras, podcastais, porque afinal de contas ele mora em Belo Horizonte... Nosso queridíssimo Rodney
4: Buquemi. Opa, é nóis aí, com pão de queijo na boca e vamos contar historinhas. Eu que também sou fã de histórias de lobisomem e estou escrevendo uma história em quadrinhos dividida em quatro partes de lobisomem também. É isso aí.
1: Olha aí, nada mais justo do que um profissional de tanto estirpe e elegância conversar com a gente sobre essa temática. Então é isso, a gente vai para os recadinhos e a gente já volta. Um minutinho só. Eu minto, tá, galera? Não é um minutinho, é dois minutos e meio, às vezes é mais... Estamos aqui com mais recadinhos, rapidinho agora, porque esse programa ficou excelente, tá bastante divertido aí com o Rodney Buquemi. E vamos lá. Primeiramente, nossas redes sociais. Galera, eu peço para vocês, galera, entrem no site www.mundofreak.com.br. Na lateral ali no site, você tem coloridinho as redes sociais. É bem fácil de achar, nos siga lá nas redes sociais. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Google+, tem o YouTube... É isso, galera. Sigam a gente, curtam a gente. A gente precisa muito do apoio de vocês nas redes sociais, tá? É imprescindível. Beleza, galera? E é isso, galera. freakout agora, esse sábado, dia 23, no bar Freakout da Roosevelt. Vou deixar aí o link do evento bonitinho com endereço, com o horário que vai ser 5h30 da tarde, que vai começar. É aniversário nosso, meio da ira. E quem é presente é você! Olha aí que bacana! Galera, vão lá que vai ser super divertido. É baratinho no, no padrão da Roosevelt. É bem fácil de achar do lado do Baú do metrô e da República. Também é bastante fácil o acesso ao de ônibus. também É no final da consolação, então é bem fácil de chegar. Galera, quero muito ver vocês O aniversário é meio da era, como eu disse Você pode levar presente, claro Mas a gente vai ter também Uns lembrancinhas aí Pra sortear pra vocês não é, não é chaveiro Cara, tem livro da Dark Sa- Cara, tem tanta coisa Sério, de vai, verdade Ó, vai ter até recompensa Do Que Gente, eu já vou começar lá Tipo, sortear algumas coisinhas Brincadeirinhas ali Vai ser bacana Bem legal É isso também Que, cara anunciante Você que tem uma empresa Que acha que nosso público encaixa Fit, né No seu perfil De público-alvo Vem falar com a gente Vamos conversar aí Vamos ver se a gente tem aí algumas coisas bacanas aí pra criar uma parceria, fazer aí uma, um espaço, né? Vender o nosso espaço aí pra você. entre em contato com a gente, beleza? E mais um único, último recadinho. Galera, eu tô estranhando muito. Talvez seja por causa do feriado, mas eu tô acostumado com 400 comentários, hein, gente? Não vamos perder esse pique, não. O último episódio foi Casa em Sodas, um programa que todo mundo diz que gosta, mas eu acho que foi pouco comentário. Eu acho que vocês deviam entrar com tudo agora a partir desse episódio 99. Daqui a pouco tem um 100 aí. O que será que vai ser, hein? Será que são os melhores momentos? Talvez. É isso aí, fiquem com episódios e até o próximo programa, mas continue com ele aí, não, não vai embora ainda. isso aí galera, voltamos aqui lobisomens, né, isso é muito legal, porque no nosso primeiro podcast, nós recebemos uma crítica do seu Rodney Bukemi, porque a gente não citou, né, ou não citou corretamente a lenda grega do Licaon, uma das vertentes aí que deveria vir o, essas bestas sanguinolentas, amaldiçoadas que tanto tem na cultura pop, Rodney, o senhor Rodney Bukemi, por favor, essa história? Me conta um pouquinho, você deve saber melhor. Eu tô até com medo de falar porque tem um professor de história
4: aí, né? Vai que ele é grande uma... coisa não,
1: filho. Vou, ficar, vou ficar de boa. Tá certo. Licaão
4: era um, um, um rei grego de Acádia. Ele venerava... Zeus e tudo mais, né? Então, Zeus, nessas perambulâncias que ele se transformava em humano e visitava nossas mamães e nossas esposas, assim, né? E ele passeou pela Acádia e surgiu o boato de que Zeus estava em Acádia. E o... E Licaon falou assim: Ah, mentira, não pode ser. Zeus jamais viria aqui. Aí ele estava vestido de mendigo e chamou esse tal mendigo para poder ir jantar com eles, né? E ofereceu o sacrifício humano, né? carne humana para Zeus. Aí Zeus ficou emputecido e transformou o senhor Licaon num lobo. Daí surgiu a lenda do primeiro lobisomem, né? Assim como existem vários outros mitos de lobisomem em outras mitologias, né? Licaon na mitologia grega foi o primeiro lobisomem dadas as devidas proporções. E a minha história em quadrinhos se baseia um pouco nessa nessa mitologia. E a licantropia tem a ver com licaão. É uma doença patológica que deixa o o paciente agindo como animal. Ele não se transforma, né? não tem a transmutação nem tudo. Mas ele tem os comportamentos de animais, né? Sim.
1: Cara, mas é claro, né? Na antiguidade, idade média, né? As pessoas tentavam buscar aí, né? Explicações para o mal. É claro que quando você não tem é um mistério, uma lacuna, você tenta preencher ela com o que você sabe. E se você, o conhecimento não é na ciência, mas sim em deuses, sim. em magia, então lobisomem é o quê? É uma maldição. porque Você foi acometido por um mal que você não entende, né? Só pode ser explicado pelos deuses. Isso é muito interessante.
4: É bem interessante mesmo essa jogada que, na época não tinha internet, né? Não tinha nenhuma fonte de, de informação. Então, você joga a culpa nos deuses, né? Ah, foi deus que Tinha deus, Barça. Deus. É, não, não, tinha. Na época, na, época, na Na época de Licaon não tinha. (risos) Se tinha, a gente não estava
1: sabendo. Isso é interessante porque, como a gente chegou a citar, apenas uma das vertentes das diversas outras. É claro, como nossa sociedade tem muito do grego, é claro que ela ficou uma das mais conhecidas, né? Tem também a questão dos berserkers lá no norte da Europa, em que seria né, aí a mistura da capa do urso, né que seria o nome nórdico de berserk, significaria isso, que eram aqueles guerreiros sanguinários que vestiam peles de animais e iam pra porrada. E aquele famoso, né, imagem do berserk que... Não importava o quanto você atingia a pessoa, ele continuava Parado. em pé e continuava batendo na, na fúria, né? Então utilizava isso? Tem tanto RPG. E é interessante, né, cara? Dois pontos diferentes do Globo. E com certeza, em muitos outros, você tem lendas muito parecidas dessa mistura do homem com seres lupinos. Isso é muito legal. Até na
4: mitologia nórdica também a gente tem, né? Que é o Fenrir, que é o filho de, de Loki, né? Um dos filhos de Loki que estava predestinado a matar Odin no, no Ragnarok, né? Então, Odin enfrentava Fenrir e o, o Thor enfrentava a Serpente Midgard. Então, tem várias mitologias, existem a presença do lobo, né?
1: Isso é muito legal. Porque, assim, eu imagino que, diferente de outras... Sei lá, um leão. Cara, um leão, tu tá ali numa savana, tu olha pra ele, tu não vai se aproximar daquele bicho. Ah, um tigre, claro, tem um tigre também. Mas tu imagina um lobo. Vamos lá, ele é um bicho forte, né? Mas a gente tem que lembrar que ele não é o maior dos bichos da selva, de florestas e tal, mas ele sempre anda com matilhas, eles sempre andam escondidos. Então é muito fácil a gente imaginar também nesse folclore da Idade Média essa questão do lobo mau, essa questão de se você for pra dentro de uma floresta é capaz de você não voltar. Então acredito que também muitos dos mitos acabam se tornando aí, ué. O cara foi pra floresta não voltou, foi lobisomem, né? E às vezes as próprias pessoas iam e viam. Alcateia de lobos, né? E ficava, caraca, que coisa meio sinistra.
3: Tem um filme. Que é bem legal, assim. Com, é Corgonjin que ele, que ele tá numa floresta, pai e ele, ele tá com um grupo e começa a ser caçado por lobos, é né, Um grupo de caçadores. Esqueci o nome do, do oh, filme. Oh, esse agora. filme é foda. Eu também
4: esqueci o nome desse filme. É muito
3: que, bom, cara. E lobo, ele é um bicho desgraçado porque é inteligente pra cacete, né? É. E tem toda uma organização dentro. Tipo, ó, tem uma pegada que os velhos é quem vão na frente, né? Aí vem ó, a elite caçadora num canto, aí no fim tem outra elite caçadora. E o, o alfa dos lobos é mega respeitado, e eles atacam em grupo, e o desgraçado sobe em árvore, nada em rio pula barribanceira sobe pedra desce pedra esse filme é muito
4: bom cara vale a pena vocês darem uma olhada mas eu não lembro o nome é com o, o Liane é, li li é,
3: é o Liane é o Liane é verdade esse
4: filme é muito bom cara eu não, não consigo lembrar o nome tá também quase, não tá quase. eu
2: sei eu sei,
1: qual é, eu sei qual é é novo até esse filme né
2: um ou é há 2 é anos Grey. A perseguição Isso, A
1: perseguição. certa resposta
2: Esse, Eu é o Google, título. gente <risos> Eu perguntei aqui pro meu colega Google Google, qual é o filme de Lobisomem com o Liam Neeson Ah, está aqui, querida A perseguição <risos> Google e é, é o meu pastor bom. e nada me faltará
1: isso é muito legal, que inclusive o Leonissa ultimamente só tá fazendo o mesmo tipo de filme, né? Dessa vez, pelo menos o inimigo não era sei lá, Terroristas do leste europeu eram lobos, né? Lobos. E apesar disso, eu sempre fico com o pé cara, eu sempre fico com pé atrás com filme de animal, sendo retratado de maneira monstruosa. Mas Lobo é um bicho do capiroto mesmo, bicho piruleta, realmente. Keller, você, tem alguma coisa pra adicionar nas nossas lendas
3: de lupinos? Eu tenho uma coisa que eu acho, assim, super interessante, né? Lógico, tem, tem várias as lendas, né? Tem essa do, do rei de Arcádia, né? Que foi dado. E tem outras lendas é, oriundas, né? Eu acho engraçado que no Brasil a gente tem também essa tradição de lobisomem. A gente não tem lobo aqui. Isso é uma coisa muito curiosa. Porque a gente tem, tem, o tem o lobo Guará, Bará. que é tem mais o lobo um, cachorro, um cachorro
4: do do é, mato, né? Mas ele é considerado um lupino.
3: Ele é da família lupino? Eu achei que era canidai é. a família dele. E é uma não mistura, é, um é uma mistura. De grande porte, né? Não é uma coisa, um bichão de grande porte. É um bicho feio, assim, mas ele não é de grande porte. E é engraçado que no Brasil, para a gente ter essa herança né, que na Europa a gente sabe que o lobo existe como como animal nativo ali, a gente trouxe acabou vindo pro Brasil mais essa essa lenda europeia, lógico. E aqui no Brasil as origens do lobisomem, é bem engraçada que o normal mais falado, assim, pela tia Cortinha, pela vozinha, pela tia no meio do mato, pela galera aí de Minas Gerais, do interior e coisa e tal que a cidade acho que que tá morrendo isso cada vez mais, né, a cidade que é é mais é bichos grandes, peludos e assustadores, né morreu aquela coisa do do lobo das sombras, né, que fica se esgueirando a origem do lobo no Brasil do lobisomem, né? Tem algumas, tem uma que é muito parecida com a da mula sem cabeça, né? Que fala que é uma mulher que fez sexo com o padre, aí, ou era o padre, ou o filho que pode nascer lobisomem. E tem a famosa, que é se a mãe tiver sete filhos, o sétimo filho for homem, ele vai ser lobisomem. Acho que é seis filhos mulheres, e o sétimo for homem vira lobisomem, né?
2: Seis mulheres e o sétimo vira seis lobisomem. Mulheres. Eu acho super justo, E viu? aí. E tem
3: lobismina também? A minha pergunta é essa E se tiverem sete meninos Tem lobismulhé? Lobismina?
2: Então, (risos) em termos de lendas Quando é o contrário, é bruxa Olha, só, só, que é verdade. Gente, é, só que a gente também entra num outro patamar que, tipo, se é Wicca escuta isso, se sente totalmente ofendida, né? Porque aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas em termos de lendas também Fica, se
3: fica essa história. E é engraçado é. que tem muito também da, da burocracia portuguesa, né? Tradicional. Porque você tem que ter seis filhos, mulheres, aí o sétimo filho. É um trabalho da porra, criar essa galera então, é toda. é que
2: antigamente né, não era muito difícil chegar até esse número, né? Então... Não, não tinha televisão, nem internet, né? Fazer
4: o Vamos brincar de médico.
2: Vamos ver se realmente vai sair um lobisomem aí, né?
3: Meu irmão de criação, meu irmão de criação, o pai dele morreu, né? Ele veio morar com a gente, pai. Então ele ele é meio adotado, virou irmão de criação. No dia do funeral do pai dele, a gente descobriu que ele tinha 15 irmãos. 15. Pô,
4: o pai dele deve ter morrido por formação de quadrilha.
3: Então, cara, e, e o pior de tudo, o pai dele já era um senhor, já tava na casa dos seus 70, 80 anos, assim, e ele, ele acabou morrendo. O filho mais velho tinha uma diferença de quase 40 anos pra ele, assim, saca? você? Se, um, se eu falar dele. pra
2: você a quantidade de irmãos que a minha mãe tem, você vai achar que, tipo, eu tô disputando, sabe? Ah, Ai, tá nossa, quem tem mais história? A minha mãe tem 24 irmãos. Alguns é... homens? Não, não, meu tio quase foi o lobisomem, ele escapou por uma. Mas é porque são 24 irmãos por parte de pai apenas. Por parte de mãe foram <risos> Ai, um sete folhão. filhos. Mas o meu avô, meu avô, ele teve 24 filhos e a minha mãe, ele era muito sem vergonha, muito. E a minha mãe fala que nem duvida até se tem uns perdidos por aí que eles não sabem. Que a família não sabe. Porque ele tipo... casou diversas vezes. Eu, eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, meu avô tava com 60 anos, ele engravidou a menina de 19 anos, cara. Tipo, a minha é, tava alguns é... anos na minha frente, na escola, sabe? E meu avô catando de 19 anos, sabe?
3: Esse era o perfil do pai do, do, do meu irmão também, que ele, a então, última esposa é... dele ele tinha 20 anos. E ele tinha, sei lá, 21, tá ligado?
2: E no interior, principalmente no sítio, isso é muito comum, ainda acontece. <risos>
3: Ah, e Andrei, só sobre o lobisomem mais uma coisa que é interessante. Eu acho que essa a noite, desde que a noite virou um lugar mais seguro, né? A gente tem as cidades patrulhadas, aquele guardinha que passa a noite dando um apito pro ladrão fugir, manja. A noite fica um lugar mais seguro, e então não, não tem mais tanto medo do, do escuro, né? Já você pega uma idade média. Né? na hora que você baixou o sol, bichão, o diabo tá, na, tá do lado de fora você sai pra fora, você não vê a luz, você não vê nada eu tava aqui falando em off um pouquinho com o, com o Rodney, que nesse carnaval eu fui dar um pulo em Senador Firmino, que é perto da zona da mata já em Minas, e tem uma, uma parte de Senador Firmino que, é, que foi na casa de um amigo meu, eu falei, ele tem familiar que mora na roça mesmo, na Roçona a gente passou uma noite lá, ficou uma noite com a família, cara, caiu a noite já era, você, você não vê nada você não vê nada, absolutamente nada, Ela é lampião um na mão, se você quiser ver alguma coisa, lanterna e você tá no escuro, aí você já ouve aquele vento batendo. E aí você já vê umas coisas esquisitas. E as, tem coisa à noite que às vezes anima o animal. Pode ser uma raposa, pode ser o um lobo guará, mas os animais ficam meio, fica meio animados. Cachorro, latindo latino, o, o gato esquisito, o, o porco, sei lá que barulho que porco faz. Eu ia falar piando, mas aí, aí tá, tá com medo mesmo, né, se o porco começasse a piar. <risos> e a, os cavalos <risos> relinchando e tá. tal. Assusta pra
1: cacete, cara. Sim. Isso é muito legal porque acabei de lembrar, cara, o diabo da Tasmânia ele foi quase. Por causa disso Claro que o, As pessoas Estavam acostumadas Com barulho de som na época Mas quando foram visitar lá A Tasmânia Começou a ter uns barulhos Durante a noite Que nego ficou Caralho Que porra é essa É satanás aqui? O que, que eu faço O barulho do bicho Era tão estranho a eles Que pra eles Aquilo ali era algo De outro mundo E começaram a caçar o bicho Mesmo sem oferecer Nenhum tipo de prejudicial para as pessoas Só que mais pela questão do, do medo e tal
3: Sabe o que que é A propaganda A propaganda O nome do bicho Não é fofura da Tasmânia Como é que é O nome do bicho
1: Caquetado. demônio diabo do de Tasman então pronto, A
3: propaganda, ninguém vai gostar do bichinho mesmo, né? coitado
1: <risos> Isso, cara, é muito verdade. Tem também, cara, uma lenda da besta de Geovaldão. Vocês já ouviram falar nela?
3: Já aquela que matou 20 pessoas na França? Sim, cara.
1: É. é muito legal. Porque aí a gente vai até comentar um pouquinho, que até umas teorias sobre isso, que assim, a gente já comentou assim por cima dos podcasts de casa de Sorte, mas acho que vale a menção, principalmente porque cabe muito no tema, que ele teria sido um animal que não foi, não era no, no, na estética lobisomem como a gente conhece hoje, moderna, né? Era mais por uma besta, um um lobo atroz, vamos falar assim, pra quem assiste Game of Thrones ou joga RPG, sabe o que é um lobo atroz, né, aquele lobo gigantesco, é claro que ele não existe em teoria, tá bom gente, eu sei disso isso é um monte de RPG, mas enfim, seria uma besta muito grande, e segundo as descrições, sua pele tinha um tom avermelhado e diziam que ele emitia um odor muito forte e insuportável, né, e ele matava as vítimas rasgando suas gargantas com os dentes, e o número varia de acordo com a fonte, cara, idade média, né, embora. de Belfort de 1900 87 se estimou 210 ataques, resultando em 113 mortes, 49 feridos. E 98% das vítimas mortas foram parcialmente comidos. Em junho de 1764, uma jovem teria sido atacado por uma fera na floresta de Mersoire, próximo de... Agora meu francês aqui, deixa eu fazer o biquinho. Langon na França, e que é, houve todas essas descrições sobre essa fera. E é muito legal porque aí você começa a se perguntar se realmente existir algo assim, pois se começou aquela questão da histeria coletiva da coisa, né? E o que é muito legal dessa história é que o próprio rei da França, na época, cara, mobilizou e colocou recompensas e mais recompensas em cima desse bicho. Assim, eles chegaram a capturar, mas a gente não sabe exatamente o que, que eles capturaram. Poderia ser um lobo muito grande, alguma coisa próxima do gelato, não saber se era algo sobrenatural ou não. Mas, cara, idade média é foda, né, cara? Idade média é, é satã na terra mesmo.
3: É, certeza.
1: Ah, e tem também aquele caso que é, foi o primeiro caso confirmado
4: de licantropia mesmo, que é o Jean Garnier, né, cara? Que era um adolescente que matou e colocou. Comeu mais de 20 crianças na França, vitoriana também, não sei... Ao certo a época, né? Mas foi o primeiro relato de de licantropia constatado, né? Que ele agia mesmo como um lobo e falava que ia matar e comer crianças e tal... E ele foi internado no mosteiro e lá ele continuou os ataques também. Ele atacava os frades que viviam lá e tudo. E ele tinha pele escura, peluda e cabelo comprido e agia mesmo como um animal. Agia como lobo. Ele falava, eu sou um lobo, eu sou um lobo e vou atacar e vou matar. E aconteceu de fato isso, né? Sim. Uma das vítimas, uma menina né que, que se desvencilhou dos ataques descreveu ele e a polícia foi atrás e, e capturou. E Como não tinha as leis previstas lá, né? Não não tinha como pena de morte, nem nem nada disso. Ele ficou confinado nesse mosteiro, né? Eu até cito isso também na minha história. Na minha historinha
1: tem isso. Olha que legal. Cara, é muito interessante porque... Realmente, cara, a gente tá dando aí um... (risos) Uma geral aí na Europa Que bacana né cara É interessante como cada parte tem a sua história Isso é legal porque a gente citou aí um pouquinho Da da burocracia portuguesa Mas é que assim Hoje a gente tá acostumado com o lobisomem Porque ele foi abordado muito na cultura pop né E geralmente o pessoal torce o nariz Pra folclore nacional Mas cara, eu, eu acredito que essa crença cara Ela é a mesma coisa Tem uma mesma origem vai variando, né? Conforme a crença popular geralmente ligado à maldição, coisa de igreja, coisa de... pra você se livrar, você é aquela questão da pureza da prata, né? Que é realmente um metal muito puro, né? Não sagrado, mágico, né? Mas é um metal com uma pureza muito grande e apesar de ser péssimo pra construir armas com ele, porque ele é muito rígido e quebradiço. É... E é muito legal ver como essa crença começou a se... se moldar em volta da crença de Deus na época, porque era o que as pessoas acreditavam, né? Outro tá com Deus ou não tá com Deus, né? Então isso é é interessante ver dessa forma
4: Pensando da seguinte forma né, Que de um ponto ao outro Você aumenta um conto então existem muitos exageros também, né, na construção de cada história, né? Ou de cada lenda. Então é, é muito difícil você ter um relato conciso sobre qualquer tipo de coisa relacionada principalmente a lobisomens, né, cara?
3: Sim. Até porque é muito oral mesmo a tradição, né? E como é. a gente falou aqui a respeito das vilas, né? Que era uma coisa no Brasil muito relacionada à vila, interior e tal. É uma galera que, no geral, principalmente na época onde isso se popularizava mais, que alguns anos atrás, você não tinha acesso. Tinha muita gente que não era letrada, né? tinha muita gente que não tinha acesso a como eu vou documentar isso. Então ficava na base da memória, na base da fala. E é isso que vai se mutando né, ao longo do tempo. E é isso que é a beleza da história também. Né? Mantém ela viva, de certa forma.
2: Outra coisa também que eu considero, principalmente no caso de interiores, é, regiões rurais, próximo a, a florestas, por exemplo, é aquele caso, assim, você não sabe o que tem ali. Você tá no meio do mato, é escuro como vocês também estavam falando. Diferente da cidade no interior é tudo muito sugestivo sabe, qualquer barulhinho graveto, vento, qualquer coisinha, sabe, é sugestivo é hipotético para você achar o que que tem ali, e isso gera desde lendas como essas, como as que a gente tem aqui do Brasil também, e até mesmo puxando puxando aqui um pedacinho lá pro filme da Bruxa, Para quem ouviu o nosso podcast, foi um filme, mas também poderia ser supostamente tudo coisas da cabeça das pessoas simplesmente para olharem para uma floresta e, e o pânico daquilo do desconhecido é, é eu... a floresta ela
3: nunca foi uma área ocupada, né é. nunca foi uma área sob controle até, até os grandes desmatamentos até a invenção da tecnologia da, do uso empregado nessa área né e ela sempre era uma área que, que não tinha como vencer ela era um adversário né e inclusive se você pegar as literaturas de Cordel mesmo, que tem do lado do Nordeste, você tem muita citação a florestas vastas literatura de Cordel, e florestas vastas não é o que a gente vê hoje no Nordeste, né? Então é bem engraçado que puxou isso e mesmo assim conseguiu impregnar do imaginário.
4: É, o homem ele sempre tenta achar explicação pra aquilo que ele não conhece, né, cara? É. Então em cima do que a Ira falou, principalmente no interior, porque não tinha pessoas letradas ou analfabetas ou até semi-analfabetas, as pessoas tentavam achar explicações pra qualquer. Qualquer barulhinho, qualquer sombra que se mexia por causa de um vento e tal.
1: olha que legal, a gente está citando aí essa questão de doença a gente chegou a citar essa questão da licantropia como uma doença que existe né? não que você se transforme, mas que você sofre de um mal dessa bestialidade e cara, eu imagino que a própria raiva deva ser um fator fundamental para isso também porque você imagina só, você tem animais com comportamento agressivo, porque o que é a raiva, né? A raiva se não me engano é um vírus, né? E que pra ele se reproduzir ele precisa passar da saliva de um animal pra outro. Então qual é a melhor coisa do que mexer na cabeça do animal, fazê-lo ficar agressivo pra assim se multiplicar? Então assim que ele funciona. Só que pro ser humano, ele não funciona tão bem porque o cérebro do ser humano, ele é muito mais complexo. Então ele dá meio que um bug, ele ele não sabe direito o que quer. Então você vê que você foi mordido, aí você tem aqui aqueles 30, 40 dias de Doença em que você, nos primeiros 15 dias, você tá bem, aí de repente você pega um. você fica camado, fica louco, começa a sofrer de insanidade mesmo, né? Tem aquela questão da hidrofobia, que você tem medo de água, você começa a ficar extremamente agressivo, só que você não consegue passar a doença, porque realmente não, não era pra pegar na gente. Inclusive, seria uma ótima forma de, de começar uma invasão zumbi, seria uma mutação desse vírus, seria por aí que eu imagino, inclusive. Mas, cara, é interessante o que tu imagina: tem aquele bicho que já tá agressivo, ou seja, é satã ali representado no animal e ele te morde, de repente você adoece olha aí a maldição, aí de repente você começa a se, entre muitas aspas, se bestializar se transformar, e aí você morre ou foge enfim, aí cara, pra tudo não ser morto nessa época, tudo bem que raiva, você já morreria de qualquer forma, né, que raiva, até hoje, você não tem meio que uma cura específica, se tu tá com raiva, você meio que já morreu já, enfim, cara, é muito bizarro, né, você imaginar como é que devia ser a cabeça do, do ser da idade média, até mesmo hoje, né, se pegar alguém com um pouquinho mais de, de ignorância, você tentar imaginar que tipo de coisa que ele pensaria desse tipo de mal, cara, é maldição, né, é, é satã mesmo. E eu não duvido também que
3: exista um fator de indução também, porque nos momentos de sanidade, se a pessoa, sei lá, acredita que, ah, isso que eu estou é um demônio. Então, tipo, ela pode associar isso na própria cabeça uma coisa de que eu tô, estou mesmo com o demônio, eu devo fugir de símbolos sagrados, eu devo não, né? E isso acaba reforçando ainda mais a lenda de que é uma maldição, de que foge de igreja, de que tem essa coisa do pecado. Porque tem muita doença que tem essa, essa dimensão mais somática, né? É, o psicosomático, né? Sim.
1: Cara, é, inclusive até hoje em dia, né, que é aquilo. O medo, ele viaja através das né? não é porque hoje a gente tem conhecimento os seres humanos já se expandiram pra tudo é lado, não existem mais praticamente florestas virgens, e não tenha medo não, hoje a gente já tem o um medo, então você imagina por exemplo aquela questão do filme exorcista cara, exorcismo de maneira geral né que muito psicólogo duvida nessa questão de ser realmente o demônio ou se a própria pessoa já, inclusive foi até um meme do Facebook que eu vi esses dias né já viu que ateu nunca é possuído pelo demônio é sempre cristão, é sempre religioso, o que seria essa coisa de a pessoa realmente começa a ter uma reação psicossomático, começa realmente a realmente achar que tá com um demônio no corpo e começa a agir, né? Inclusive, duvida-se. Tem muito dessa questão do um estudo sobre essas energias de, de telecinese, se realmente não acabaria desencadeando alguma coisa, não seria nada sobrenatural, alguma coisa da própria psique da pessoa, essa questão de você ter uma força muito forte, por quê? Se você quer com demônio no corpo, todas essas suas barreiras de músculo, que a gente tem naturalmente pra se proteger, pra gente não se machucar, vai embora, né? Então tu imagina que são pessoas com forças sobre-humanas até, porque cara, a psicologia é que controla todo o seu corpo cara, se aquilo der merda, pode acontecer qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, e eu imagino que também, anos atrás poderia ser isso também, né, essa questão de você somatizar esse mal pra dentro de si, e a partir daí o que que você vai ter de reação de pessoas que são extremamente crentes no quesito de religião, né, da coisa realmente, cara, é algo a se pensar
4: é, você vê casos, por exemplo, de pessoas que estão passando um aperto e descobrem uma força sobre-humana e conseguem, tipo, mover uma pedra de, sei lá, 800 quilos que tá em cima da perna. Tem relatos disso, né? Agora esse caso das doenças que afetam a nossa psique e tal, elas afetam o subconsciente também, né? O subconsciente é o que mais controla a gente, né? Não é nem o tanto o consciente. O subconsciente é que fala assim, ó, se você pular aí, você vai cair, velho. Você vai machucar. É, o subconsciente já tá preparado, né? O consciente né? só... É, o consciente só fala assim, é, ó, velho, você vai cair. Não pula, não. Na questão da licantropia, né? O fantasioso da licantropia é que quando o animal é mordido, Mordido, né? Igual você estava citando a questão da raiva que é transmitida pela saliva de um outro animal e tal. A licantropia é no, no, no fantasioso, né? no folclore, ela é passada pela mordida do lobisomem, né? Então, quem é mordido e sobrevive começa a sofrer mutações brandas, né? Até culminar na mutação mais forte que é na lua cheia. né Em algumas pesquisas que eu fiz para explicar por que, que a mutação acontece na, na Lua cheia, é porque o que acontece com as marés. Com a lua, né? Com as mudanças de fase de lua, né? As marés mudam também, então acontece uma mudança na corrente sanguínea com a lua cheia, que é o ápice da lua, né? Então a energia está muito mais forte. Então, por isso que o o, o licântropo, ele sofre a mutação na lua cheia, por causa dessa mudança magnética e tudo mais. Algumas pesquisas que eu fiz, isso aí pode ser boato e tal, mas é uma pesquisa que eu eu coloquei até na minha revista. E o mais interessante é ver o, o antes da mutação, que os sentidos do paciente, né, ou do... O licântropo, o pré-licântropo, eles ficam todos aguçados, né? A visão fica boa, a audição fica boa, olfato, paladar, sensibilidade na pele, tato, tudo fica no ápice, né? E é interessante isso. E o cara acaba abraçando isso, falando que é uma dádiva. E acaba aceitando que ele não tá doente. mas Até que chega o um momento fatal, que é a transformação na Lua cheia, né?
1: Cara, que excelente. É verdade, né, uhum. cara? Essa crença da Lua. Inclusive, também, se a gente for colocar aí mitos celtas... Cara, a, a Lua em si, né? Essa questão da passagem de tempo, de você fazer aquela observação das passagens da Lua. É claro que funcionaria muito como um relógio, principalmente para marcar sua própria biologia. Isso é interessante, né?
3: Uhum. O Andrei, só pra acrescentar aqui Tanto na fala do sua Quanto na fala do Rodney é, A minha mãe, pra quem, quem não sabe A minha mãe, ela trabalhou muito tempo com, com bombeira, pronto-socorrista E a gente teve muito contato com a vida de, de policial, militar, essas coisas também Por causa disso, tenho muito respeito Pela corporação de bombeiros, a corporação militar Até hoje, porque passei uma boa parte Da minha infância, né, vivendo nesses ambientes e tal E sexta-feira De lua cheia, eles falavam que era Absurdo e mostravam no papel assim, a quantidade de ocorrência que tinha Parece que duplicava, triplicava A quantidade de ocorrência, e normalmente Os crimes mais, é, que eles consideram Mais primeira pessoa, assim, tipo, não é o tiro Era a facada, era a treta Era a, a mordida era Nesse naipe de violência, né E o, a mulher que era que, Dentro do bombeiro tinha uma parte que eram As enfermeiras e tal, de pronto-socorro Também, além do bombeiro, elas mostravam Assim, pra gente, porque eu, eu sempre gostei De pesquisar essas coisas, né, e tal, ela mostrava Assim, as páginas de ocorrências que aconteceram. Assim, eu, na sexta-feira, principalmente se batia com lua cheia Enorme, assim, a, a quantidade de ocorrência Umas 5, 6, 7 folhas E aí, tipo, na sexta-feira, de um outro dia Qualquer, duas folhas, saca? Então, pode ser também que seja uma coisa psicossomática da nossa cultura ocidental. Sei lá, se eu for no Oriente, não tem nada disso. Tem aqui na cultura ocidental, porque está tá martelando na mente humana desde a Idade Média e aí acabou incutindo na gente e isso foi para o subconsciente e aí a galera solta mais essa data. Pode ser. Ou pode ter toda uma, uma outra questão aí que nós ainda não sabemos medir, né?
1: Cara, interessantíssimo. Bem, vamos para os relatos, porque hoje, hoje vamos contar histórias. Rodney, você tem aí que para contar para gente? Cara,
4: histórias que meu avô contava, né, cara? Eu, eu passei minha infância toda com meu avô, né? Quem me escuta no, no MDM sabe que, que eu tenho uma ligação muito forte com meu avô materno, pai da minha mãe, Major Humberto buqueme ex-combatente, lutou Segunda Guerra e tal. E como juiz fora é cidade interior, e meu avô, ele veio da Itália, muito novinho, né? E foi para conselheiro Lafayette lá. Ele conta uma história: cara, que um, um rapaz que era o sétimo filho, alguma coisa assim e tal. Ele tinha um comportamento meio que bestial às vezes, né? Isso aí, é 1800, e vovó era gatinha, é a vovó dele, não a minha. <risos> Então, desde Neném, quando tinha lua cheia... Ele ficava muito agitado e chorava muito... E gritava, esperneava no berço e tal... E à medida que ele foi crescendo... Esse comportamento foi piorando, né... Todas as vezes nas noites de lua cheia E ele começou a, a ter um comportamento muito animalesco né a avançar nas pessoas Começou a atacar as pessoas Até as pessoas que moravam junto com ele E tal E ele passou por um tratamento psicológico Foi constatado que ele tinha uma psicopatia né Mas ninguém sabia o que, que era Ele passou por um tratamento psicológico E começou a amenizar quando ficou mais adulto E aprendeu mais a controlar isso e aí, passados alguns anos, né, ele tinha surtos brandos disso né, na, nas noites de Lua Cheia e se casou. Casou, constituiu uma família e beleza. Só que quando chegava a noite de Lua Cheia, ele estava dormindo com a esposa antes deles terem o primeiro filho. né, E a esposa contava que ele se levantava no meio da noite e sumia, saía de casa. E voltava no dia seguinte, meio cansado, arfando e tal. Meio sujo, de terra, poeira, algumas coisas assim. E às vezes com roupa rasgada e tal. E numa dessas, eles tiveram um filho. E numa dessas noites de lua cheia, o rapaz saiu. E a esposa ficou quieta, né? Não falou nada, já estava habituada com as saídas dele à noite. E no dia seguinte, quando ele chegou, o bebê não estava lá. Não estava no berço, neném. E aí todo mundo começou a ficar preocupado, e ele ficou preocupado e tal. E a esposa também, chamaram a polícia para tentar resgatar, é, procurar o bebê. E acharam estranho porque o bebê não fez nenhum barulho, né? Porque ele sempre fazia barulho quando eram pessoas estranhas que estavam na casa e tal. E aí numa dessas, nesse mesmo momento, a esposa olha assim pro marido, ele desesperado também. Ela olha e percebe que entre os dentes dele tinha um pedaço da manta do neném. Ou seja... Porra
2: caraca
4: ele raptou o neném e levou para o mato e comeu literalmente e aí tempos depois acharam as ossadas do neném em alguns dos caminhos que ele andava isso é um relato que se é uma lenda mesmo de Conselheiro Lafayette e tem gente em Conselheiro Lafayette que confirma isso, né? os mais idosos os mais antigos confirmam isso
1: caraca, eu vi que foi
4: feito com esse cara ah, não sei né, sério
3: <risos> ah lá, até sei hoje virou, virou vereador <risos> seguiu a carreira política
4: é, pode estar tá nessa aí, pode estar tá escondido até hoje ou pode ter fugido não sei, cara, não sei
3: Caramba. Eu só
4: sei que quando meu avô me contava isso cara, era de um jeito muito mais tenebroso né? Daquele
3: jeito que lembro. só o avô sabe, né? Quando você é, tiver tira... o aprende é.
4: E o mais interessante, meu avô não tinha cabelo branco, hein?
3: <risos> Olha aí E você quer, né? Cara, eu tenho algumas sim, ó Antes de eu só contextualizar pro pessoal Acho que a maioria dos ouvintes sabem, o eu... Eu moro em São Paulo, eu moro em... Morei em, em cidades um pouquinho maiores, né? Morei em São Caetano, morei em vários locais aqui de São Paulo e atualmente eu moro em Suzano, né? Suzano é uma área no extremo leste, assim, tá bem no, no, no leste do estado de São Paulo. Ô, Suzano, hein? Tem história de Suzano, hein? Ô, Suzano é da hora. E também ele, ela é semi-rural, assim, de certa forma. Ela tem uma parte que é mais, mais envolvida e ela tem uma parte que é bem rural, bem rural mesmo. Tem muita gente pra cá que veio de diversas áreas de Minas, tem muita gente pra cá que veio dos interiores. De São Paulo Tem muita plantação em alguns locais Eu mesmo moro na parte mais rural Estou bem no, no meio termo né, Entre a área rural e a área mais cosmopolita Da cidade, mais cidade mesmo Então o que acontece? Alguns anos atrás, a parte que eu moro aqui Não era tão desenvolvida, né, não tinha nem asfalto Uma boa parte dos locais não tinha asfalto tinha saneamento básico, não tinha, não tinha nada Era bem cara de interiorzão mesmo E eu estudava numa escola próxima aqui Que é uma escola local, eu mudei para cá na adolescência E tem um trabalho sobre... Trabalho de escola, merda, qualquer coisa assim Se eu sou professor, eu sei que às vezes a gente perde uns trabalhos Meio nada a ver, e por aí vai E eu resolvi que ia fazer um trabalho legal Sobre contos que eu ia retirar daqui de Suzano Causos, né? Ia procurar as lendas locais, ia procurar umas coisas assim Dentre as lendas que eu descobri aqui tinha muitas, né? tinha lenda de demônio que não era assim, né não era demônio propriamente dito, mas era coisas, eventos demoníacos fantasma pra cacete, fantasma indígena numa área que depois de acho que uns 5, 6 anos depois que eu fiz essa, esse levantamento, descobriram que tem um cemitério indígena ali do lado, numa área então foi bem legal, né provavelmente a galera já, já tinha desenvolvido umas histórias assim e história de lobisomem, e o mais engraçado é que as três ou quatro histórias que eu colhi assim, elas eram muito semelhantes eu, eu pretendo contar aqui uma ou, ou, ou duas no máximo e elas se dão mais ou menos na mesma região ali. Inclusive eles citaram uma mesma rua. Olha. Então as pessoas eram já já de idade. Então ou era alguém ali que tinha essa essa fama já, né? Mas estava na, naquela redondeza. Beleza. Abraço aí, Professor João. Que não deve estar ouvindo o podcast, mas tá bom Você nem está vivo ainda e aí... Passa o telefone dele a gente liga pra ele e pede pra ele ouvir <risos> Pra ele contar E aí perguntar pra ele, ele falou, olha, eu até tenho Mas coisa de moleque, pai, deixou quieto E eu fiquei atazanando, atazanando, atazanando Até ele falar Ele contou que estava voltando uma vez, já era a noite né? Ele não lembra o dia Não lembra a lua, isso ele, ele não lembra Mas ele estava voltando à noite com os dois Colegas, mais ou menos E voltando provavelmente alguma balada O que, que é balada aqui, né cara, sei lá, se encontraram numa rua e encheram a cara de cachaça ou estavam na casa de um colega alguma coisa assim e voltaram era por volta das onze e meia meia noite e eles tinham que passar por uma determinada rua para isso né eles tinham que passar por aquela rua e aí ele beleza eles, os três juntos né estão passando estão indo suave na nave para passar por aquela rua quando de repente só para descrever a rua é uma rua grande essa área tem umas regiões de ruas bem grandes né que elas dão em sítios diversos ou, ou casas diversas então são ruas bem largas bem gigantescas e de um lado era bastante mato E do outro eram chácaras, Então é uma casa, espaço pra caramba Outra chácara, espaço pra caramba Outra casa e aí vai E eles tinham que ir passando, eles ouviram um barulho no mato E aí já ficaram ligeiros já Mas eles estavam em três Moleque com aquela segurança, aquela força, aquela energia Coragem que sua adolescência dá né? Acha que tem pito de ferro e tal Foi Falou, não, vamos aí, pá, pegaram umas pedras Um pedaço de pau e estão andando pela rua De repente o barulho ficou um pouco mais próximo, né E disse que quando eles olharam, eles viram Aquilo que acho que a galera sempre fala que vê Um cachorro grande, né, ou algum bicho grande Eles ficaram com medo primeiro Que era jaguatirica, alguma coisa assim Porque aqui tem, né, nessa localidade aqui Tem, tem umas jaguatirica e tal Ficaram com um pouco de medo, porque é é um bicho Virado no girai né, mas aí viram Que não, que era, o pelo era muito escuro E tal, quando começou a pular pra parte Assim, que tava um pouquinho mais claro, que tinha um pó a cada 300 metros também Então eles chegaram mais próximo do poste e conseguiram ver E aí tacaram uma pedra, meteram pedra Tacaram coisa, tacaram um monte de coisa E o bicho correu pra frente E aí eles falaram, não, assustamos a jaguatirica, assustamos o bicho pá. Foram mais pra frente, no né, caminho lá até onde, onde o bicho teoricamente tinha corrido Disse que no meio da rua tava um cachorro Bem grande e provavelmente a cabeça machucada Porque ele tava a cabeça baixa fazendo uns barulhos de dor né? fazendo... E aí eles já ficaram Meio travados com o cachorro Mas ainda com aquela coragem que só, né, só A adolescência tem, até o cachorro ficar de pé. Eita! Aí quando o cachorro levantou assim, e, e ele disse que deu uma levantada. <risos> Aí, cara, perna pra que te quero. Cada um correu pra um lado, <risos> eles invadiram a chácara do outro cara, pediu ajuda. Um sumiu, um correu pra... Sumiu, depois ele disse que conseguiu chegar em casa. No dia seguinte, eles descobriram. O, os, os dois, que eram meu professor e mais um, um amigo, eles bateram na casa de um, de um cara lá, o cara precisou pegar a caminhonete e levar os, os moleques até a casa deles, assim, porque eles não queriam sair da casa do cara à meia-noite, meia-noite e pouco na, na casa do maluco. Mas e ele contou, assim, com cu, cu na mão, sabe? Você vê um, um tiozão com cu, cu na mão contando uma história antiga, assim, é, é muito legal.
1: Caraca, cara. Caralho. Que doido. Mas, cara, pior que esse tipo de história deve ter muito, cara. Demais, 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 imagina. Não é? Fala aí, Ira, conta aí um pouquinho da sua.
2: A minha é bem diferente, não é tensa, assim, como a do Boquemia, e a do Kelly. É muito mais engraçada. É mais uma comédia. Histórias de registro que eu andei sempre tirassado, dizendo que as coisas acontecem por lá. Lá em registro, <risos> nós já tivemos o lobisomem. E o lobisomem famoso, diga-se de passagem. Eu não me lembro como que surgiu essa história. Não é uma história antiga de avós da cidade, nem nada. Isso aconteceu, eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos. Em que, do nada, apareceu um roaxe. Na cidade que existia um lobisomem no bairro chamado Vila Nova, bairro ao qual eu morava. Bairro que era Ah. uma periferia, então é onde todas as histórias da cidade mais acontecem. Como um lobisomem no bairro Vila Nova, então o nome do lobisomem era Lobisnova. (risos) Cara, é assim, ele surgiu... A assessoria de
3: marketing tá de parabéns.
2: Não, totalmente. (risos) O boato surgiu e assim cresceu de tal forma na cidade que realmente a gente tinha medo de sair de casa. Claro que alguém, a pessoa que surgiu com o boato, ela também, além do marketing, ela também sabia ter uma boa produção, né? Porque eu lembro que eu chegava da escola, eu tava estudando à noite, aí eu ia pra casa da minha amiga, da minha melhor amiga, aquela coisa de ficar na casa de amiga. Aí, tipo, dava 11 horas, 11:30, era hora de ir pra casa. A gente morava na mesma rua. E eu tinha medo de sair da casa dela e pra minha casa. Porque na rua a a a gente escutava gente correndo, fazendo uns barulhos esquisitos. E aí se abria a janela pra tentar olhar, não tinha ninguém na rua. E aí... Cresceu tanto o assunto, saiu no jornal da cidade, a polícia tava atrás de quem tava tentando fazer isso, e o Fantástico foi na cidade fazer uma reportagem. Eita! né? Olha o que eu falo! Saiu uma matéria especial no Fantástico, sabe aquelas matérias do Fantástico que eles fazem aquela produção cinematográfica antes de começar a matéria? Que é pra garantir um
3: pouco de audiência,
2: né? Nossa, exatamente. Com fundo musical, background de filmes. Sabe, foi na cidade fez, não, uma puta reportagem entrevistou galera e aí, é engraçado que eles entrevistaram umas crianças na rua, que inclusive eu conheço essas crianças, eu tiro sarro até hoje elas viraram motivo de piadas até hoje e perguntaram pra elas, sabe ai, ah, vocês viram o tal lobisomem o lobisnova, ah sim, né criança assim, tipo, de 8, 9 anos, sabe, que tá naquela época de rua mesmo, de soltar pipa, de bagunçar, e aí eles falavam assim ah, ele tem cabeça de gente tem corpo de lobo e tem pé de poico não tava ah, eu nem de porco, de era sei. pé de porco. Não, parecia, sabe, o... o lobisomem do South Park, que é o urso-porco, sabe?
1: <risos> cara, é legal que, tipo assim, eu não tenho nenhuma história, porque eu sou suburbano, sou de cidade, então eu tenho pouquíssima história sobre. Rio de Janeiro tem mais história de assombração real, né? De, de, de gente tem mais medo vivo que do que dos mortos e dos monstros. Mas, cara, me lembrei agora de uma história só que era tá falando, cara, vocês escutaram falar daquela do lobisomem de Maringá? Eu deixei Foto aí pra vocês que estourou recentemente Eu me lembrou bastante essa história da ira. Pô, é que... eu já ouvi, já ouvi.
4: Mas, mas essa foto aí, é, é muito legal, né, cara? Essa foto é tosquérrima, né, cara? Mas, mas é não, muito não, legal, muito da
3: hora. digamos que seja uma montagem no estou do lado, mas pelo menos o cara lembrou de botar uma sombra, né? E tá na direção da luz, tal, tá, tá da hora. É, <risos> tá
1: é o é, eu, eu eu tradicional Tolin que é bom, né?
3: É, mano, olha a produção, aí. E é legal porque, tipo assim,
1: tem aquelas perninhas de lobo, né? Aquelas perninhas tortas de lobo
3: que não, não sei se tá pandaco isso aí, né? Mas Qual que é a história dessa foto aí? Só tiraram a foto e falaram que estavam solto em Maringá? Foi isso? Ou não tem tem mais nada?
1: É é normal, né? A história é basicamente bem parecida com a da Ira, só que algum negro arranjou tempo suficiente pra começar a forjar um bando de foto, né? Então começou a ter, tipo assim, a imprensa hoje em dia que naturalmente, né, quer saber mais de audiência do que de noticiar alguma coisa, prato cheio, né? Roger, você tem mais uma história?
4: Eu tenho, cara. Uma que que minha mãe me lembrou, cara, que, que meu avô contava que quando ele era menino lá em em Conselheiro Lafayette, né, brincando lá no meio da roça, no meio do mato, porque na época que ele morava lá, ele morava num num, tipo um sítio, né, uma vilazinha, nos arredores ali de de Conselheiro Lafayette. E ele conta que uma vez eles estavam andando, brincando e tal, de noite, em frente à casa de um um dos coleguinhas dele, assim, né, e um dos pais dele falou assim, ó, galera, é bom vocês irem embora agora, porque esse horário não é bom de ficar na rua, porque tem uma encruzilhada aqui perto, e muita gente vai lá, e quem vai lá não volta. Aí meu avô, ah, que não sei o que meu avô italiano, né? Querendo peitar todo mundo, achar que é um fodão, né? Ah, não tem dessa não. Aí, toda noite, esse cara falava isso, né? O pai de um dos coleguinhas do meu avô da época. Aí, uma dessas, acho que um amigo do do meu avô foi... E passou por lá, junto com um outro coleguinha dele, né? Passaram os dois. E aí eles escutaram um barulho no meio do caminho, assim. Eles estavam quase chegando em cruzilhados e escutavam um barulho. E cidade do interior, né? Como foi citado aqui, escureceu, velho. Você não enxerga um palmo na frente do nariz. É a luz de lampião ou luz de lanterna, né, velho? Ou. Hoje em dia você tem o celular, né? E ele tinha assim: era um poste a cada 300 metros, tinha um poste de luz. Mas era aquela luz que era, tava tão cheia de mosquito, né? Em volta que não dava pra ver nada.
2: Ela mais é, atrapalha que
4: ajuda. Mais atrapalha do que ajuda, né? Então aí eles estavam chegando e escutaram um barulho no mato, assim. E se falasse, assim, ah, não é nada, deve ser uma galinha, ou sei lá, um cachorro, ou um, um porco, né? Um porco, né? Não, sei, não consegui pronunciar igual a ira. Né? Aí, cara, eles falaram, Não, vamos continuar caminhando, vamos continuar caminhando. E chegou um determinado momento que eles escutaram um rosnado e o rosnado ficou mais perto deles, assim. Aí eles começaram a ficar com aquele negócio travado, né? Já tava cortando prego. Aí eles abraçaram um no outro e começaram a andar abraçado, né? Aí um teve a genial ideia de falar assim... Olha, vamos encostar costa com costa e vamos andar de lado. Igual caranguejo. Aí eles foram andando. Aí chegaram na encruzilhada. Quando chegaram na encruzilhada, estava só a luz de lampião. Não tinha poste, não tinha nada. Eles estavam no meio da encruzilhada. E aí eles escutaram o rosnado e se viraram. Quando eles se viraram, não viram nada. E aí o rosnado estava bem próximo. Quando escutaram o rosnado de novo e viraram... Eles viram uma figura em pé... Com braços longos, duas orelhas grandes. Isso é a descrição que minha avô estava falando. Bem peludo, um pelo escuro e com dois olhos brilhantes que refletiam a luz do Lampião. E o, essa criatura falou, deixem aquilo que vocês mais têm de valor. E aí eles enfiaram a mão no bolso e tentaram tirar dinheiro. Ah, mas não tem dinheiro, tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí a, a criatura falou assim, sua vida. Aí os dois começaram a cagar de medo e saíram correndo. (risos) Quando eles começaram a correr, a criatura começou a correr de quatro atrás deles. Ah, puta que pariu, não. Começaram a correr, eles jogaram o lampião na direção e começou a pegar fogo. A criatura pulou pelo fogo e continuou correndo atrás deles. E em passadas largas e fazendo impacto, eles sentiam o impacto no chão. Até que eles entraram dentro de um casebre e se trancaram lá, um casebre abandonado e se trancaram lá. E aí a criatura começou a bater na porta, começou a rosnar e falaram assim, eu quero o coração dos dois. E com a voz bem gutural, né? bem estranha, né segundo os relatos do meu avô. E aí eles ficaram lá trancados. E por sorte, a criatura não conseguiu entrar, porque o casebre tinha uma, uma janela só, que era alta, não tinha telhado, era tipo uma laje sem telhado. E a porta eles conseguiram colocar... Um tronco, um pedaço de uma tábua que eles conseguiram colocar encostada na parede de frente à porta interna e ficaram ali a noite toda. No dia seguinte, eles abriram a porta, estava toda arranhada e eles nunca mais passaram ali de volta nunca mais e contaram para todo mundo. E aí, esse pai desse coleguinha do meu avô que falou para eles irem embora e tal. Falava pra eles, assim, isso era um lobisomem. Vocês deram sorte porque quem passa por ali não volta. Vocês deram sorte. E entraram no casebre, que era dele. Eles ficaram dentro da casa do lobisomem, velho. Onde o lobisomem se refugiava.
2: Caraca, meu. <risos>
1: vamos, vamos, vamos lá cara, temos uns relatos que eles são muito legais dos ouvintes, principalmente porque, cara, eu só joguei assim no, no grupo, e como que não quer nada ah, você tem história de lobisomem, zo- cara tipo, 50 mil pessoas, tipo, falaram você não aqui algumas, cara porque assim, todo mundo tem, cara, não adianta vou ler aqui o primeiro relato da Aline Nunes ela fala o seguinte, moro no final de uma rua sem saída, repleta de terrenos vazios tomados pelo mato e que acaba em um pequeno arroio sujo e fedido. Só quero explicar que tem mato, 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 casa vizinho, mato, minha casa, casa vizinha, mato, 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 arroio. <risos> Antigamente, tínhamos o costume de, durante as festas de verão, ficar sentado jogando carta e conversando na frente de casa, na calçada. Normal, via a moda passar, como diria. Naquela noite, éramos eu... ...duas vizinhas e um amigo de uma delas... ...ouvimos os cães começarem a latir desesperadamente para o mato do arroio... ...e como temos vários cães e gatos na rua que cuidamos aqui... ...nem demos bola... ...achamos que era um gato ou coisa parecida... Aí ouvimos o arfar alto... ...os cães fugiram correndo de onde estavam latindo... ...e começamos a ouvir um choro de cachorro... ...que parecia ser muito grande... Fomos para próximo do mato, achamos que era mais um cão abandonado por aqui quando o animal começou a sair do mato escuro para a parte clara da rua o cachorro da minha vizinha estava grudado na perna dela, todo encolhido os outros todos, os cinco na época, sumiram nós simplesmente entramos correndo pro pátio da minha casa e ficamos na porta de casa olhando aquele cachorro enorme era maior do que um São Bernardo adulto segundo ela, Eita. de pele escura visivelmente machucado e mancando a brincadeira acabou ali, no outro dia contei para minha tia, moro com ela, a história e ela me explicou com a maior calma do mundo como se não fosse novidade nenhuma que o nosso vizinho é o sétimo filho e que ele já tinha visto também, detalhe Sempre tive muito medo desses vizinhos, ela conta. Em questão, ele pouco sai de casa, a casa deles é muito pequena no meio do mato e quase não dá para enxergar nada e tal. Não tem água, nem luz, nem banheiro. Final da história. Lembra do enorme cachorro mancando? O tal vizinho passou a mancar e usar moleto depois daquela semana.
2: Oh. Genésio,
1: ah, ah que história legal cara, que história legal. tem que ter um pouquinho daquelas histórias meio tipo com com um final meio meu twist né meu.
3: Meio... Ah e só para avisar o, o ouvinte da cidade a Rui É tipo um canal sabe de água assim que a galera faz na que fica normalmente do lado dos caminhos assim e tal então é Sim. por isso que eu acho que o homem não atravessou né que ele ficou preso do outro lado do canal
1: é água corrente esses bichos não passa não Maldição assim não rola é para finalizar temos aqui o Douglas Jaim ele fala o seguinte: temos uma chácara na região de Bragança Paulista, logo que a compramos de seu antigo proprietário o senhor Firmino, acabou permanecendo na função de caseiro da propriedade. Porém, ele não morava dentro da chácara em si, mas próximo na mesma estrada de terra, mas duas ou três propriedades à frente. Então, enquanto estávamos usando a propriedade, era costume dele ficar conosco até por volta das 21 horas, quando ele subia até a casa dele e só voltava no outro dia por volta das 11. Certo dia, ele se despediu da gente e seguiu o rumo costumeiro, voltando. De bafurida após uns 5 minutos. Fechamos todas as portas e janelas e gritando ao meu pai para que colocasse uma cadeira atrás da porta. Pegou o facão que estava na casa de manutenção que é um pequeno cômodo dentro da chácara e ficou de prontidão só passando por volta de 30 minutos é que ele se explicou que estava no caminho e viu um lobisomem tentando entrar no galinheiro da chácara olha aí. Galinha a gente nem falou, cara mas tipo, essa coisa de, de, de pegar a galinha também é bem doido. Ele continua. Meu pai, claro, desdenhou. Disse que aquilo era bobeira, que essas coisas não existiam. Mas o seu firmeiro garantiu que ele estava lá fora e que ele só iria embora pela manhã. O velho ficou o tempo todo de prontidão, enquanto eu, minha irmã meus primos dormíamos no passado da noite. Cara, as crianças que não ficaram com medo é, é foda, hein, cara? Meu pai acabou ficando de vigília com ele. Pela manhã, ele tirou as barricadas e foram para fora. E viram realmente um monte de pena na região do galinheiro. E que estavam faltando duas galinhas. Então ele olhou o e o meu pai e disse... Falei pro senhor que tem lobisomem aqui, eu nunca questionei a veracidade da história, pois para aquele sertanejo ela era verídica. Uma curiosidade é que a cidade de Bragança Paulista fica próxima da cidade de Joanópolis, a capital brasileira do lobisomem. Olha! Ai, que orgulho! Olha aí, ó. Nessa cidade você pode encontrar bonecos e desenhos do lobisomem por toda a cidade. Em alguns comércios existem até bonecos grandes em que você posa ao lado para tirar fotos. Cara, que doida! Olha aí, tipo de varginha.
4: Me passa o endereço desse ouvinte aí que eu vou, eu vou dar um pulo lá, vou fazer o lançamento da número 2 da Ordem de Licar 1 um, lá. Ah,
1: da hora! Que excelente, que excelente. Então é isso, galera. Acho que. Deu pra encharcar bastante esse episódio Com vários contos e causos e coisas populares E é claro que também a gente vai repetir a dose Com outros, outras lendas né? Lendas urbanas, folclores populares E é muito legal é... Gostaria de agradecer muitíssimo ao nosso queridíssimo Marcos Keller Marcos, dê aí suas considerações finais e seu
3: adeus Sintam-se considerados e eu estou dizendo adeus
2: oh. <risos> E assim Keller Virou fumaça e foi para o outro lado Bem bolado, bem oh, oh, bolado. Só,
3: só, só quero falar que eu tô. <risos> só quero falar que eu tô ansiosão aí pelo renascer da magia com o filme do Doctor Strange, hein? Pronto. Opa!
1: Pô, oh, ficou foda o trailer. <risos> excelente, excelente, cara. Também agradecer a queridíssima Croft, que brilhantou e perfumou essa gravação.
2: Ah, é sempre um prazer estar aqui entre os freaks, né? Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas saibam que por trás de toda essa estrutura aqui, quando o Andrei não está no calabouço, sou <risos> é eu que conduzo, né? <risos> Agradeço ao Kelly e ao Buquemi. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Obrigado. Aos ouvintes que mandaram seus relatos. Gente, continue comentando nesse post. Vamos fazer o Andrei fazer mais casts como esses. E, enfim, chegar até o Proibido. Ainda chegaremos lá.
1: E também, não só agradecer o nosso queridíssimo Rodney Bukemi e deixar pra ele falar um pouquinho da gaca dele, que cara, eu fiquei muito doido quando eu vi e, pra quem não conhece, o Rodney, ele é um puta quadrinista cheio das experiências e cara, manda muito bem no desenho. Vou deixar aí algumas imagens pra vocês se encantarem com esse belo traço. E, mas Rodney, vende aí teu peixe, filho. O é, que, que você tem aí pra apresentar pra gente sobre lobisomens? Esse peixe ah, peludo tenho, aí. Eu tenho um bacalhau aqui de licântropo. Sacanagem. <risos> Ah
4: cara, é o seguinte, eu lancei ano passado a número 1 um, de A Ordem de Licaão Com personagens meus, criados há mais ou menos uns 20 anos atrás É uma história que eu escrevi junto com um amigo meu lá de vídeo fora Há bastante tempo E aí eu engavetei a história Por não me sentir pronto para mexer com ela, né? Esse amigo meu até me apoiou e tal E ano passado eu resolvi tirar ela da gaveta deu uma enxugada aqui e ali, eu coloquei novos elementos Pesquisei mais e tal E saiu a número 1, a número 2 saiu esse ano. E a história se trata de lobisomem, né? Um lobisomem que está aterrorizando a pequena e pacata capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Onde estão acontecendo alguns ataques e as pessoas estão sendo mutiladas com os corações arrancados. Não se sabe por que o lobisomem está fazendo isso. É, então são personagens criados por mim, por isso que vos fala. Arte e roteiro também dessa pessoa que vos fala. Quem quiser comprar é só mandar um e-mail para mim, bukemi.com ou mandar uma mensagenzinha lá no Facebook. Eu também faço um sketchbook, que é um apanhado de vários trabalhos durante os anos aí, o sketchbook desse ano, a cada ano eu lanço um e o desse ano é só de sketches somente disquetes a lápis. E estamos aí, só me procurar e que a gente bate papo. Quero agradecer o convite aí mais uma vez pro Andrei por fazer um podcast com a temática que eu gosto pra caramba que é lobisomem e terror. Eu sou fã do Conan, mas eu gosto muito de terror e principalmente de lobisomens. É isso, obrigado galera, valeu pela paciência, valeu pelo carinho e obrigado pelo convite.
1: Olha aí, que legal
4: Ah, só, só um lembrete, desculpa, desculpa Desculpa te interromper, só um lembrete Eu esqueci de falar, eu nasci no mesmo dia Que Alistair Crowler Olha,
3: Olha aí, só. 12 de outubro Todos librianos Parabéns.
4: Todos librianos Eu sou de 12 Vamos de junto. outubro de 1974 Isso quer dizer alguma coisa, hein Olha. Alguma Olha. Coisa. Não
1: sei o que, mas quer dizer alguma coisa.
4: <risos> É quando você é. soubesse, me fala, por favor.
1: <risos> Olha aí, ó. O Crowd era conhecido como a besta. Olha aí, gravando sobre os Homem. Ah, eu sou um besta Kroger. mesmo, viu? É <risos> é a grande besta, né? O um grande besta, né? ai que excelente! Galera, excelente episódio. Vamos agora para a leitura de meios e comentários e até o próximo programa. E chegamos aqui agora. na área de Mistura de e-mails e comentários com o filho do Rafael já me atrapalhando. E vamos lá pros contatos imediatos do nosso último episódio. Fala aí, Rafael. Falou o quê, cara? Não tem nada para falar. Tá bom, cara. Você tá, tá muito feliz em estar com os ouvintes. Né, responder as dúvidas,
0: não? Ah, não, cara. Os ouvintes não falam comigo, pô. Os ouvintes não vão vão no meu Twitter. Os ouvintes não me mandam mensagem. Os ouvintes não assinam meu canal no YouTube. Os ouvintes não gostam de mim, André. Os ouvintes gostam de você, André.
1: Olha que drama. O famoso nego drama. O ouvinte que mais gosta de mim é a Luna
0: eu tenho, que ela, ela escuta o programa com os irmãos dela, o Bruno e o Breno e a Gabriele. Ela é a única ouvinte que de mim, que ela me vê na escola e fala, professor, o programa foi muito bom, caramba, parabéns. é a única ouvinte que guarda de mim, entendeu? <risos>
1: Primeiro de tudo, você não usa teu Twitter, seu Twitter, você twitta tipo uma vez a cada semana. Ah, para, para, todos os Tem que aumentar a sua frequência. E segundo, eu já falei pra você que os seus vídeos têm que ir pro canal do Mundo Freak, porra. Vai ensinar o teu canal que quê? Que é Mundo Freak, rapaz? Tem que suar a camisa pela empresa, rapaz. Porra, assinou os dois. Os ouvintes podem ensinar os dois. Que nem essas porras de não quer ser, rapaz. Aqui é? É, é comunismo. Faz sentido. Como diria certos ouvintes recalcados, né, que o Ivan tá me deixando esquerdalha olha aí, ó, que é comunismo, rapaz
0: ah, tudo bem, você é esquerdalha, eu sou monarquista tá tudo certo,
1: olha aí, beleza a gente fecha com o anarquista que é o Keller o Igor, cara, o Igor deve ser uma porra bem louca discordianista, não vou nem perguntar (risos) e a Ira, cara com certeza ela faria uma teocracia com a deusa Ira acima de todos, com certeza é isso aí galera Vamos ler aqui os comentários Do nosso último episódio Do nosso Mundo Free Confidencial 98 Casos Insólitos Número 7 Saindo aí do programa de lobisomens Que o Rafael Infelizmente não pôde participar Ah
0: cara Esse programa de lobisomens Foi pô, o maior problema Pra poder gravar Infelizmente Não pude Desculpe Desculpe Sim
1: Mas ficou legal Ficou muito bacana Enfim Vamos começar aqui O primeiro comentário É do Pablo Maicá Machado Sobre hidroaviões O pulso na água Chama-se amerissagem Olha aí Muitos modelos de hidroaviões também possuem trem de pouso escamoteável. Cara, o que eu tinha falado? A aeroplanagem, que que eu falei? Algo Aqu- do aqua, tipo. Aquaplanagem. Aquaplanagem. Cara, aqua, cara, que imbecil, né? Eu sou, puta que pariu.
0: Beleza. Ah, sei lá, cara, quem pausa na lua é a lunissagem. Saber quem pausa na água, velho. Isso
1: aí. Olha. Aí verdade. E aí, ah, ele falou que o que, que é o escamoteável? Quer dizer que recolhe pra dentro da fuselagem, ou seja, é adaptável, né? Podendo operar normalmente na Terra também. O, o, o Mongol, tá aqui também falou que o <risos> hidroavião só pode pousar na água também, né? Ou a Terra ou a água, não pode os dois. Ah, meu Deus, Andrei, tá, 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 tá é legal. E existem modelos, segundo o Pablo, de tamanho considerável, como o Canadair, CL215, o Beriev BE200, esses dois decolam na Terra também, e o US-2 japonês. Olha, o Pablo acho que é um avião, manchado. Não deve ser tão difícil
0: trocar a pranchinha ali, né? Gastar um dinheiro mais e ali, a roda muda, sei lá. Sim, sim, bem louco. Ah, bom, o Inácio deixou um recado aqui muito maneiro. Ele colocou aqui. Adoro o caso solid, pois o pessoal sempre procura alguns incidentes obscuros mais interessantes. Esse dos ETs na Rússia realmente parece coisa de filme B. Tenho até que ouvir novamente para tentar entender com detalhes. Ótimo programa. PS, muito boa surpresa a Juppé a leitura dos e-mails, como o Keller
1: chama, né, a Ponzi. Sim, a Ponzi Láqua, muito, muito maneiro, cara, ela é sensacional. Ela é professora de alemão, né, André? Cara, ela é, é, é tia, tia Ju de alemão, exatamente
0: ajuda o que ela tem 50 anos
1: Não, é, mas ela fala toda fofinha Então é tia, 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 tia. Não, é tia. Ela fala tudo assim ela, ela, ela grava com a gente, tipo, é muito engraçado que tipo, eu falo, caralho, parece que eu tô... voltei Cara, tipo, ela, não, ela trata a gente sério Só que ela tem aquela vozinha de Então, queridos alunos Vamos hoje aprender sobre Sei lá, qualquer coisa retardada de maternal Não sei, se aprende a maternal hoje em dia. Sei lá, comer massinha e
0: cola. Eu não falo assim, o Kelly não fala
1: assim também. Ah, você não dá aula pro maternal, né? Ela dá aula de alemão pro maternal, André. Ah, não, eu também não, tá certo. <risos> tá certo, eu tô falando merda. É, vamos olhar aqui o comentário do Lucas Barramute Aí, Jacauna, eu posso esclarecer melhor sobre jogar bola de manhã. Quando eu morava em St. Louis, eu jogava futebol em um time da Liga Amadora. Todo domingo, às 8 da manhã, tinha jogo. Alguns jogadores, incluindo eu, se encontravam para treinar duas vezes por semana, depois de trabalho. Caralho, brasileiro é foda, não foge o estereótipo, né? Ó, rapidinho, eu acho que só colocaram o Lucas no time, porque assim, o Lucas não
0: tem a cara de saber jogar bola, mas falaram, brasileiro, joga aí! É tipo <risos> aquele garoto no, que joga basquete na escola. É você, negro, joga aí, <risos> sabe? o cara não sabe nem o que é basquete ah, tu é alto, é negro, deve saber jogar vem negro bonito. Foi de brasileiro? É até brasileiro, terra do futebol,
1: joga aí é que tu sabe. Como diria aquele comentarista do de futebol, negros maravilhosos. Exatamente, cara. É o um estereótipo, é foda. Bem, ele fala que esse esquema dava certo pois tem um campo de futebol a duas quadras do trabalho. O escritório tem vestiário com chuveiro. Eu mesmo corria pro trabalho toda manhã. Mas antigamente, quando eu era do time de futebol da high school, treinávamos todos os úteis às seis da manhã, antes do horário das aulas começarem e às cinco da tarde depois das aulas. Aliás, quando era férias de verão, corremos às 5h30 da manhã todos os dias para entrar em forma, antes da temporada de jogos começar. Eu sei que na China, a maioria dos colégios tem treinamento paramilitar, que inclui acordar para fazer exercícios todos os dias antes do sol nascer. Toca uma sirene maldita e todos têm que levantar, colocar o uniforme e sair correndo para o treinamento. Excelente participação e um abraço. Olha que adição bacana.
0: Caraca, que que inferno, meu irmão. Você... (risos) Caraca, eu não vejo, vejo o Lucas acordando às <risos> 5 horas da manhã pra jogar futebol, cara. Ele não tem esse tipo de cara.
1: Cara, mas sério, cara. Mas que vontade de jogar futebol também, porra.
0: Porra. Pra eu acordar e correr em volta de um campo, há dois anos atrás, era a luta do cacete. Imagina acordar animado pra jogar bola. Não tinha internet, não, né?
1: <risos> eu quero dizer, daqui a pouco a gente vai voltar nessa internet aí com a Anatel. <risos> Pode crer. Vai todo mundo jogar futebol, ganhar vitaminas, né? Andrei, tu, tu já imaginou como que vai ser
0: mandar pro Guilherme, como que vai ser o arquivo de podcast se limitar a internet?
1: Não, vai ser no pendrive, cara. Vou mandar pro Correio. Caralho, cara, que absurdo. Gravar
0: podcast no Skype, banda direto, trocado, vai ser é uma delícia.
1: Ah, do jeito que o Skype come também, acho que nem vai precisar também muita. Né? Acho que, é... Do jeito que já é um lixo já gravar, se bem que ele deve gastar pra caralho também, cara.
0: Os ouvintes têm que fazer força aí, cara, né? é agora um programa 98 chegando aí pessoal 91, 99 é pro programa 100 ser um programa especial você quer o que que seja um programa 100? você tem que tem que fazer tem que fazer aparecer entendeu? tem que fazer o Andrei se submeter à vontade dos para Pra ele saber que isso aqui não é uma ditadura. Isso aqui também não pode ser uma democracia. Se ele é rei, se é monarquia, é o povo que manda. Porque senão cortam a cabeça do, do rei, entendeu? É assim que funciona. Então, galera, comente firme aí. O que, é que vocês querem no programa 100? Olha
1: isso. Eles querem,
0: né? Mais do, do Andrei. É isso que eles querem. Porque Andrei é demais. Acho engraçado a sua animação, né? É isso aí. Eles querem mais do Andrei. <risos> Essa animação meia-noite tá demais.
1: Olha, tá foda, tá foda, rapaz. Enfim, é isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado do episódio. E vou deixar aí aquela mensagem bacana que vai alegrar com a minha voz que não é de veludo, nem é gostosa, porque pareça um lelesque carioca. Que que é isso, Rafael? Brinquedo do meu filho. Cara, adorei. Continua, continua. Vai dar o clima. Não olhem para trás.
0: Então, galera, aqui é o Guilherme, o editor. Eu tinha cortado o trecho que vocês vão ouvir a seguir, mas achei muitas sacanagem do Andrei. E por isso deixei aqui no final como extra. Aproveitando agora que ele foi viajar no feriado também e me deixou com as senhas para eu publicar o podcast essa semana. Então acho que vai ter um tempinho aí para a galera ouvir. Até ele descobrir e reeditar esse finalzinho.
1: Olha aí, bacana. <risos> é um xelofone. Caralho, é um, é um é um pesadelofone, né, cara?
0: <risos> Pô, mas André, acabando aqui antes de, de sair, cara. E o programa, porra, vamos gravar esse programa do Aston ou não vamos?
1: Do Asta, cara, eu vou gravar um programa de Asta A gente vai passar o um programa de... inteiro fazendo o que? Tirando sarro dele? Ah, pô, cara,
0: olha só porra, eu, tô, eu já tô pedindo esse programa de Asta Já tem, sei lá, uns 40 programas ou 50 Os ouvintes tão afim de ver o programa De ouvir o programa, cara Pô, para de ser babacão, cara, porra
1: Cara, eu sei que eu prometi, mas Cara, sério, acha xeranca Cara, tanto programa legal, vamos gravar sobre reptiliano, sei lá, qualquer coco, que bosta, cara. Reptiliano é legal pro 100. Não, sim, mas, porra, olha só, você falou que é
0: bosta, eu fico puto com essa porra, você é todo intolerante. Aí não quer gravar o de está prometeu, não, não cumpre, entendeu? Eu acho que você, porra, tá vacilando demais com essa porra, cara. Você, é. sei lá, tá, tá. Você não é mais o mesmo, não, você já foi melhor.
1: Ó, a Ira acabou de sugerir pra gente fazer, tipo, um apanhado de melhores momentos, sabe? O Guilherme vai se fuder na edição, porque ele vai ter que catar tudo isso. Aí a gente faz, tipo, momentos mais engraçados, sabe qual é? Cara, isso é muito chato. Todo mundo faz essas
0: porras aí de programa 100, programa 200, programa especial. Pô, programa especial tem que ser especial, não tem que ser compilado do que a gente já ouviu, não. Pô, nada a ver.
1: Rafael, Rafael, assim, eu eu não quero ser babaca, mas tipo assim, o programa é meu. Tá certo? E é isso, cara. É sério.
0: o problema é teu, né, porra? O Guilherme,
1: manda ele te dar essa porra sozinho também. Não, não fode. Não, o problema é o do Guilherme, tá bom? Mas, cara, sério, sem é a tá? eu tá? Eu vou dormir porque tá meia-noite já. Até amanhã. Ah,
3: ah,
0: Andrei, Andrei, vai, vai cagar. Vai cagar, vai fazer o que você quiser. ferro Acalme-se, Rafael. Acalme o seu coração e a sua mente. Hum? Como é, que, como é que é? Você
4: não está sozinho. Existe um plano maior. Através da sua vida e das suas ações, o mundo
0: irá perceber e evoluir. Ouça, Rafael. Existe um plano maior. Para todas as nações, para toda a Federação. Você é parte do comando, Rafael. Existe um plano. Ouça atentamente. (risos) É o melhor dia da minha vida.
2: Valeu.